0: K 60
1: a cidade estou Vargas chip prete
2: este foi o último discurso de Nicolás chasco a 21 de dezembro de 1989 e foi também o último Natal da Romênia Comunista. Nos últimos 33 anos, os romenos celebram a Revolução de 89, conhecida como a Revolução de Natal. Xosesco e a mulher Helena foram capturados no dia seguinte, no dia 22, e fuzilados. Entre a captura e o julgamento passaram apenas três dias. O cúmulo da barbárie, a execução foi transmitida pela televisão. E por falar em televisão, ainda neste K760, vamos falar de Chuck Norris e da importância do ator na libertação dos romenos. Mas já lá iremos. Vietnam, 1984. Chuck Norris is James Decorated war hero. São poucos os que recordam com simpatia o regime que assentava no medo, na ausência de liberdade e na pobreza. Basta ler algumas reportagens da época para perceber que muitos romenos afirmavam que eram capazes de matar-se Tal foi a forma como a população sofreu severas privações.
1: Uma das privações mais penosas foi o Programa Científico de Alimentação, que estipulava as quantidades máximas de produtos que uma pessoa podia comprar por mês. Há três décadas, a população romena passava horas em filas que se iam formando perante prateleiras vazias. O regime comunista dizia que o racionamento de alimentos era uma medida destinada a promover a saúde e a melhorar a qualidade de vida. Em 82, 1982, que instituiu o tal programa
2: científico de alimentação, no qual quantidades de leite, ovos, carne, peixe eram determinados como recomendações de dieta e com cotas permitidas para fazer compras. À medida que o tempo foi passando as cotas e as rações foram-se tornando cada vez mais escassas uh, podiam apenas ser feitas através de um cartão de racionamento no qual as quantidades iam sendo marcadas. A ração incluía quantidades mensais como frango, um kg, carne de porco ou vaca, 500 gramas, uh, não havendo, uh, deveria ser substituída por carne enlatada que vinha da União Soviética, frios ou patês 800 gramas, queijo, 500 gramas, mas apenas de 3 em 3 meses, manteiga, 100 gramas de manteiga, azeite 1 litro, açúcar e farinha 1 quilo, ovos 8 a 12, e isto tudo por mês. Por dia era possível comprar 300 gramas de pão. O governo
3: tinha várias explicações para estas limitações. Além de dizer que o Estado estava preocupado em fornecer aos cidadãos uma dieta equilibrada e saudável, também havia a justificação de que se estava a combater os especuladores. O cartão de racionamento, no entanto, não garantia que os alimentos estariam disponíveis, de modo que a maioria desses produtos só se conseguiam comprar caso fossem os primeiros de uma longa fila. Com o tempo, isso gerou o ditado que dizia que no comunismo, uma boa relação, ser amigo de um funcionário de uma mercearia que garantia ser possível comprar todos os itens do cartão, era muito mais valioso do que ter uma casa.
1: Além dos alimentos, a gasolina também foi racionada em apenas 25 litros por mês e a fila para conseguir o combustível frequentemente envolvia um esforço conjunto, no qual dois amigos se revezavam na fila em turnos diários, dentro do mesmo carro, esperando o um momento para abastecer. Enquanto um ficava na fila, o outro ia trabalhar. E para garantir que os romenos não iriam consumir muita gasolina, o governo adotou uma espécie de jogo rotativo. Os carros não poderiam circular nos fins de semana, dependendo do número final das respectivas matrículas. Devia ser preocupações ambientais. Devia, já. Adicionalmente, para sobreviver ao inverno, o aquecimento e a água quente só estavam disponíveis durante algumas horas do dia, assim como a televisão e a eletricidade. Enquanto as pessoas se preocupavam em sobreviver, havia
2: quem fizesse contrabando de cassetes, VHS, e uma tradutora de inglês dobrava filmes ocidentais, especialmente filmes de ação, Filmes que eram, então, distribuídos e ilegalmente exibidos para grupos de 20 a 30 pessoas de cada vez e, desta maneira, amontoados perante uma televisão, os romenos foram-se tornando cientes da pobreza e do isolamento em que viviam. E é agora que vamos falar de Chuck Norris, como prometido, porque, por exemplo, o documentário Chuck Norris contra o Comunismo, que foi exibido no Festival de Sundance e que explica a importância do cinema, é que se no tempo de com a televisão estava limitada a duas horas por dia e era sobretudo propaganda comunista, aquele visionamento secreto de filmes de ação que mostrava tudo o que o acidente tinha para oferecer e os romenos só podiam sonhar, fez toda a diferença na revolução e na libertação de um povo. E também havia bom cinema, por exemplo, com o Robert De Niro em Taxi Driver.
0: Dá lá
1: agora Você está
0: falando comigo? Você está
2: falando comigo? falando comigo? E depois ouve-se a tradução em romeno.
3: Chamavam-se as Video Nights, Noites de Vídeo e todos queriam assistir filmes de ação com Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Van Damme e Chuck Norris. Ninguém sabia de onde vinham, mas isso também não era importante. Havia quem aparecesse com uma televisão, um gerador e uma cassete. Ao The New York Times, os entrevistados diziam que apenas queriam assistir a filmes que nunca tinham visto antes e que nunca passariam na televisão romena. Os filmes tinham tudo o que apenas podiam sonhar. Grandes carros, casas, piscinas, comida e mesas fartas.
0: No
1: dia 5 de novembro de 1985, a tradutora, que participa no documentário sobre Chuck Norris contra o comunismo, diz que lhe perguntaram se ela gostaria de fazer umas traduções para os filmes. Irina Nestor começou então a fazer traduções e dobragens para um homem que trazia cassetes VHS do Ocidente. Ao todo, Irina terá dobrado cerca de 3 mil filmes e fazia todas as vozes nos filmes, era considerada naturalmente a voz.
0: Então, primeiro de tudo, foi um mistério porque foi apenas uma voz que todos imaginam, como todos imaginam para as pessoas do Irina uh, uh, so, era the, the exactly so uh, 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 uh,
2: conhecida como a voz e sabia que todos a imaginavam. Há um rapaz que participa no documentário que à época tinha 5 ou 6 anos que diz que nunca pensou que aquela voz tivesse um corpo. Mas há outra curiosidade. Irina nunca traduzia os palavrões, apesar desses uh, todos conhecerem.
3: Quatro anos depois de muito cinema, de muito Chuck Norris, todos queriam ser heróis e o regime não tardou a cair. A partir daí não havia racionamento à mesa, mas diziam os romenos entrevistados pelo New York Times que o melhor era poder viver sem o medo constante de ser denunciado pelo vizinho à polícia secreta, o que garantidamente levava à cadeia, aos campos de concentração ou à morte. 1989, Roménia.
2: Exato. E Norris. E Chuck Norris. <risos> e é? Chuck Norris uh, não conhecia esta história. Eu gostava de ver este documentário. Vale a pena. Vale a pena ver o documentário porque há... Uh... Enfim, algumas uh, reencenações é? das, das, das situações Nomeadamente dela fazer as traduções Que fazia as vozes todas O que tem alguma graça não é? Sim, resto... mas
3: isso é que acontece em alguns países Acho que em quase todos Portugal é um bocadinho inédito nas, nas legendas não é Nesta época, é, nos é, anos 80 aí. Sim,
1: é, é raro Mas nos outro, em muitos dos outros países Em Espanha, por exemplo Depois tens a, cada ator a fazer o uma silvestre voz de
3: Stallone, assim.
1: Mas em alguns países uh, às vezes aí Nas voltas pelo mundo Uma pessoa está a ver televisão então... E, e há países em que a voz é sempre a mesma. Isso é uma uh, coisa inabsolutamente inacreditável. Pois sim. é. Eu, portanto, eles não fazem isso assim E cinema. Qual é que é o som da voz de do Tom Cruise ou, yeah. ou do outro qualquer? Eu, eu ou tenho, do Chuck Norris? Eu tenho uma
3: teoria que, que por exemplo, de, que os portugueses são melhores em inglês do que os espanhóis e eu acho que é um bocadinho por causa ah, disso. sem dúvida. Porque sem nunca dúvida. tivemos, crescemos sim, com a televisão sim. em inglês, com as vozes dos atores e com assim, as legendas. Não é? Ajuda um bocadinho. Ajuda,
2: ajuda bastante. Não, para não dizer setup e é outras coisas. Sim.
3: Olha. Olha, já que estamos nos Balcãs, podíamos lembrar que em 1989 foi o ano da primeira vitória de um país dessa região no Eurofestival, uh, Rock Me dos Riva, em representação da Jugoslávia, grande vencedora em 1989 da Eurovisão, uh, um ano em que as cores portuguesas foram representadas pelos Da Vinci com Conquistador, ficaram mais ou menos ali a meio da tabela. Também foi a única vez, até hoje, não sei se sabias disto, Bruno, que a canção vencedora foi a última a ser apresentada não, na gala
1: Não sabia, <risos> lembro-me muito bem desta canção Mas não sabia desse facto o
3: pai E o Bruno sabe a letra é, Que é uma ah, coisa não sei, inexplicável baby, não é? <risos> O
1: resto é um, é um bocadinho mais difícil Mas há aqui essa curiosidade É que no ano seguinte, depois do Eurofestival Como é normal, foi uh, Na Jugoslávia e uh, ganhou a canção uh, italiana do Toto e Unite, Unite, Europe não é? quando, não, quando a Jugoslávia se, pre se preparava para, para ficar uh, desunida Como o cassete de, de hoje nos trouxe uma história de morte recordamos duas mortes que marcaram o mundo do cinema em 1989 uma delas foi da atriz Beth Davis, aos 81 anos ao longo dos mais de 50 anos de carreira participou em mais de 100 filmes que lhe valeram dois Oscars e 10 nomeações nos prémios da Academia No entanto, a maioria deve conhecer o seu nome Por causa desta
0: canção Sempre
3: pensei que era a Bonnie Tyler cantar cantava e isto também...
2: Também. <risos> Olha, isto tinha dado para aquele programa que tu fizeste. Sim, raro, o Mana é este,
1: não, acho que não. não, esta não. Acho que eu, não. Eu não, estava não. convencido, sempre tive convencido claro. que isto era bonita também, eu também. Bem, uh, em 89 também morreu Lawrence Olivier, outro nome da época de ouro de Hollywood, para além da trilogia de Shakespeare, Henry, uh, Quinto, uh, Henrique V, uh, Hamlet e uh, Ricardo III, brilhou ao lado de Kirk Douglas em Spartacus, de Stanley Kubrick, e venceu, atenção. 4 Oscars, 5 Emmys e 3 Globos de Ouro, mas não são aqueles da SIC.
3: São todos Spartacus. É, faltas uh, aqui uh, o, yes, Lawrence uh, de Falta uh, o Lawrence Olivier,
2: falta-te o Laurence Arabia.
3: Uh, sim, também podia, podia grande, ser um
2: Grande Filme no sentido, em todos os sentidos, também de cumprir o lado épico, não é? E já que estamos no capítulo de Mortes de 89, estamos com o brasileiro Raul Seixas, tinha apenas 44 anos e não resistiu a problemas de saúde relacionados com a diabetes. Foi considerado um dos pais do rock brasileiro e era conhecido como Maluco Beleza e em 26 anos de carreira lançou 17 discos, tornando-se numa enorme influência para outros artistas da sua geração e das que se seguiram E Luz. sabes com quem é que ele colaborou muito? Não, mas okay. tu vais me dizer
1: Ah, Paulo Coelho A sério? A Paulo Coelho, exatamente mas Muitas Paulo... das letras Sim, era letrista O Paulo Coelho Paulo Coelho, escritor? Sim, sim Eu não sabia não fazia uh, ideia. Também não sabia dessa Sabes parte Sabes que os escritores normalmente são Já letristas sabem não estas é? coisas E são letristas Sim, não acontece não é? a alguns Mas era um grande <risos> maluco o Paulo Coelho Antes de lhe
3: dar assim para o esoterismo Sim, quer dizer, o, o Raul Seixas também era bem maluco não é Em 2013 Lá está, descobri... maluco, maluco, beleza. maluco beleza Não pensem que isto é do Rui Unas. Em 2013, <risos> numa apresentação no Rock in Rio Bruce Springsteen prestou uma homenagem ao Raul Seixas Cantou a Sociedade Alternativa Mas esta metamorfosa ambulante Julgo ser uma das uh, canções Uma das melhores canções da assinatura De Raul Seixas Também nos deixou em 1989
0: Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer Eu prefiro ser Quero ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. C sete sessenta Rádio observa.